0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Ишива Машех. И у нас сегодня сдвоена недельная глава, Матот Масей, и мы сегодня заканчиваем четвертую книгу Маше в Бамидбар, пустыню. И еще, как я уже говорил в начале, очень важно еще, по моему разумению, так это то, что сегодня у нас Шаббат совпадает с Рушходушем пятого месяца. Мы же понимаем, что в этом мире случайности нет. И я в этом вижу большую милость Всевышнего к его народу. Другими словами, по своей милости Всевышний подарил своему народу сегодня усиленный праздник обновления. Поэтому еще раз поздравляю всех вас с этим двойным праздником обновления нашего внутреннего человека. Всем шабат шалом и всем если учитывать тот факт, что сейчас мы находимся в том духовном промежутке времени, который мудрецы Торы называют временем Межтеснин, то можно сказать, что сегодня, по милости Всевышнего, мы имеем возможность получить мощный потенциал обновления для наших душ, который поможет нам открыть эти источники живой воды – те в долинах плача, через которые мы проходим, чтобы каждому из нас перейти на новый уровень Его силы и славы. Как написано в 83-м Псалме с 5 стиха: Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлено к тебе. Другими словами, очень важно чтобы все стези в нашем сердце были направлены к Нему. И тогда это блаженство в нашем сердце от того, что сила Всевышнего в нас. Проходя долиной плача, они открывают в ней и в этой долине источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу и являются пред всесильным на сегодня. Итак, сегодня самое благоприятное время – Каждому из нас посмотреть на свои полшекеля, которые мы положили в этот Песох, в основание храма, который строится в наших душах. Потому что началось время сбора полного урожая, который мы принесем Всевышнему в этом году, в его осенние праздники. А если учитывать то, что сейчас у нас шестой год, то значит этот урожай будет утроен. Как написано в Айкра 25 главе, с 20 стиха. «Если скажете... Что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. Всевышний верен своему слову. Мы не можем сами вырастить себе новую природу, но это может дух о машеях, живущих в наших сердцах. Что же требуется от нас в таком случае? От нас требуется оставаться верным Его Слову, любить Его и доверять Ему, несмотря на те испытания, через которые мы проходим. При этом мы должны четко понимать, что без прохождения через испытания, без прохождения через огонь, новая природа в нас не утверждается. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это то, чему учит нас наша недельная глава. Итак, сегодня у нас Шаббат, сегодня у нас Рушходыш пятого месяца, и сегодня мы читаем сдвоенную недельную главу Матут Масей, которая заканчивается четвертая книга Маше, а по сути заканчивается и время странствования народа через пустыню. Другими словами, народ подошел к финишу, расположился в степях Маава. Осталось совсем немного времени до того, как они войдут в обетованную землю. И на этой неделе на разборе Торы мы говорили о том, что кажется странным тот факт, что народу, который прошел всю пустыню, за спиной которого уже 41 стоянка, нужно давать закон о городах-убежищах и об убийцах. Вопрос. Почему? По идее, прошедшие пустыню должны уже достичь совершенства. Ну, прочитаем закон о городах-убежищах, а потом продолжим. Книга Бамидбар, 35 глава, с 9 стиха читаю. И сказала Данай-Маше, говоря. «Объявися нам Израилевым и скажи, когда вы перейдете через Ордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сие убежищем от мстителя, чтобы не был умершлен убивший, прежде нежели он предстанет предобщество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас шесть. Три города дайте по эту сторону Ордана, и три города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они для сынов Израилевых, и для пришельцев, и для поселенцев между вами. Будут сие шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должен предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должен предать смерти. Если деревянным орудием от которого можно умереть ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должен предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом, бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукой так, что тот умрет, то ударившего должен предать смерти. Он убийца, мститель за кровь, может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на него так, что тут умрет. Но он не был врагом ему и не желал ему зла. То общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по всем постановлениям. И должно обществу спасти убийцу от руки мстителя за кровь. И должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь, вне пределов города убежища его, и убьет убийцу всего мстителя за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением, законным, в роды ваши, во всех жилищах ваших. Итак, Тора нам говорит, что когда народ войдет в обетованную землю, то нужны города-убежища для неумышленных убийц. И мы знаем, что все время пребывания в городе убежища этот неумышленный убийца занимался изучением Тора. Если говорить духовно, то... Тора и есть этот город убежища. И как мы сегодня на обсуждение в первой части служения говорили, действительно, неумышленный убийца – это и есть тот человек, который, открыв для себя Тору, понимает, что он достоин смерти за все, что он делал в своей жизни, и поэтому ему надо бежать в этот город убежища, ему надо погрузиться в Тору и пребывать там до времени смерти великого первосвященника. Что это значит чуть позже? А вот умышленный убийца как раз тут и есть, ну если говорить духовно, понятиями Нового Завета, то это тут и есть, который отвергает Тору Маше умышленно, и в итоге сам отвергается спасение, которое даровано ему у городе убежища. И поэтому мститель за кровь, мститель за грехи его может его настигнуть и умертвить его в любом месте. Поэтому великая милость Всевышнего к неумышленным убийцам, что есть, где ему крыться. И мудрецы Торы говорят, что Тора – это и есть город убежища для всякого верующего человека. Еще Тора говорит нам, что по смерти первосвященника, который будет в те дни, неумышленный убийца может возвращаться в свое владение, и мститель за кровь его уже не будет преследовать. А значит, что ему прощена его вина. Это очень важный момент, который объясняет нам, почему всякий раз, когда мы делаем хлебопреломление, мы должны возвещать не его воскресение из мертвых, а его смерть за наши грехи. Как об этом нам говорит апостол Павел в 1 Коринфян 11, главе, я прочитаю с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что господин Ешов в ту ночь, в которую предан был, Взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Другими словами, закон Тора о городах-убежищах говорит нам о том, что наша вера в искупительную жертву Ишуа Машеха освобождает нас от вины за соделанный грех. Я хочу подчеркнуть вера в искупительную жертву Ишуа Машеха. Мы знаем, что Ишуа – это человек, который родился от мирья. И мы знаем, что через рождение этого младенца Машех, сын Всевышнего, пришел в этот мир. И Иешуа прожил в этом мире, не совершив никакого греха, и поэтому стал этой совершенной искупительной жертвой за всякого человека, верующего в эту жертву. Но не только верующего в жертву, но верующий и в Машех, который есть Слово, Амашех, который является Турой Всевышнего, вот здесь как раз и есть это спасение. Другими словами, Ишуа Амашех. И есть для нас город-убежище, в котором мы обретаем спасение и сокрыты от руки Мстителя за кровь. И в этом суть милости Всевышнего к нам в имени Ишуа Амашех. И очень важно, чтобы мы, провозглашая его смерть, за наши грехи действительно имели истинное раскаяние и обращение. Поскольку если мы делаем это недостойно, ходим с ожесточенными нераскаянными сердцами и при этом едим хлеб, который есть слово, и пьем чашу, которая наполнена духом Машеха, то это все может сильно нам навредить. Апостол Павел об этом предупреждает дальше в 11 главе 1 Коринфянам 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей, то есть погружаться в Тору, или пить чашу даная чашу Нового Завета, которая наполнена духом Машеха, недостойно. виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе» не рассуждая о теле господина. Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И снова здесь милость Всевышнего. Итак, с городами и убежищами все понятно. Но у нас остается вопрос. Зачем народу, который прошел пустыню, за спиной которого уже 41 стоянка, нужно давать законы о городах-убежищах и об убийцах, ведь, по идее, они уже должны быть близки к совершенству. Да, действительно, так оно и должно было бы быть, если бы весь народ не отказался от личного общения со Всевышним и продолжал бы идти путем внутреннего делания, так же, как Маше. Но народ, к сожалению, отказался от этого общения, и поэтому в книге «Дворим» в 9 главе, Всевышний говорит с 3 стиха, «Знаешь же ныне, что Адонай Всесильный твой идет перед тобою, как огонь поедающий». Это Маше говорит народу, который собирается уходить в обетованную землю. «Он будет истреблять их и не низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Адонай. Когда будет изгонять их Адонай Всесильный твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Адонай овладеть всей землей, и что за нечестие народа всех Адонай изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех Адонай всесильный твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Адонай отцам твоим, и Ицхаку и Якову. Посему знай, что не за праведность твою, а дана все сильный твой дает тебя владеть всею доброй землею, ибо ты, народ жестоковыйный. Другими словами, сынам Израиля еще предстоит войти в духовное царство возлюбленного сына, и сделает они это через веру в Ишуа Машеха. Предстоит войти именно для того, чтобы пройти этот путь внутреннего делания. Так же, как и нас, уверовавших язычников, Всевышний уже ввел царство возлюбленного Сына, хотя мы все далеки от праведности, и ввел и даровал нам Свое Духа именно для того, чтобы мы могли пройти этот путь духовного делания. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам, 1 главе с 9 стиха. Павел говорит Колоссянам. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаю молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Ишо говорит «Мать моя и братья мои, те, кто исполняет волю Отца моего». «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно всесильного, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и, возрастая в познании Всевышнего, укрепляет всякую силу и по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии, с радостью, благодаря Всевышнего и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, которым мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Другими словами, через веру в искупительную жертву Ишуа, Амашех, и получив дар Духа, мы должны пройти эти сорок две стоянки через пустыню, но уже путем внутреннего делания, тем путем Всевышнего, о котором Всевышний говорит нам в книге «Дворим». Восьмая глава, второй, третий стих. «И помни весь путь, которым вел тебя дана Всесильный твой по пустыне, вот уже 40 лет» чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твое. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Другими словами, весь путь через пустыню, все 42 стоянки. Это только для того, чтобы испытать и узнать, что в сердцах наших. Будем ли мы хранить заповеди его? Возлюби аданая Всесильного твоего и возлюби ближнего своего, как самого себя. В этом вся Тора. Он смирял тебя, Он томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Тоданая, живет человек. Поэтому сегодня наш разговор об этом пути через всю пустыню, о котором говорится в нашей недельной главе, который мы должны помнить, разговор как раз о том, чтобы нам всегда помнить, Какая главная цель этого пути? И о том, через что нам нужно будет проходить на этом пути Аданая. Как мы понимаем, главная цель этого пути, читаем в послании римлянам, 10 главе, чтобы нам прийти в полноту возраста Амашеха. Я прочитаю сейчас, как об этом говорит апостол Павел в Римлянах, 10 главе. Четвертый стих. Потому что конечная цель Торы, Машеах к праведности всякого верующего. То есть именно Тора должна нас привести в полноту возраста Амашеха, вопрос, каким образом. Поэтому нам нужно понимать, что весь этот путь это узкий путь, очень узкий путь, как мы пели в начале. И поэтому Иешуа говорит нам в Нагорной проповеди, 7 глава, 13 стих. Уходите тесными вратами, потому что широки врата и пространный путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок – путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Другими словами, и врата тесны, и путь очень узок. В чем узость этого пути? Мы все знаем, что он узкий, мы цитируем это. Но в чем эта узость? в том, что нам на этом пути нужно освободиться от всего того, что не соответствует естеству господина нашего Ишоа Машеха, который есть живое слово Всевышнего, которому Всевышний повелел воссиять в наших сердцах, чтобы осветить наши души и просветить нас через познание. Ишоа Машеха просветить нас своей славой. При этом мы должны понимать, что идти этим узким путем – это значит проходить через огонь искушения и испытаний. Ибо без прохождения через огонь новая природа в нас не утверждается. Мы можем иметь много откровений, много знаний, но если мы не устояли в верности этим откровениям, то мы не обретаем свободу, дарованную нам в имени Ишуа Амашеха, ту духовную свободу, которая истина делает нас свободными. Вчера мы все читали по нашему календарю чтения Священных Писаний третью главу из книги «Премудрости» Соломона. И вы, наверное, обратили внимание на то, что там написано. Это третья глава, четвертого стиха прочитаю. Написано так. «Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, то есть речь идет об идущих узким путем, но надежда их полна бессмертия, и немного наказанные – они будут много облагодетельствованы, потому что Всесильный испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву, все всесовершенную. Во время воздаяния им они восеют, как искры, бегущие по стеблю, будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет и царствовать вовеки. Надеющийся на Него – познают истину, и верные в любви прибудут у Него. Ибо благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его». Как мы видим, Всевышний испытывает нас, как золото в горниле, а в глазах людей это выглядит, как наказание. Вот смотрите еще раз, что говорит Соломон. Пятый стих, третья глава, «Премудрости Соломона». «И немного наказанные» они будут многооблагодетельствованы, потому что Всевышний испытал их и нашел их достойными Его. Это очень важная деталь. Всевышний нас наказывает, а оказывается, через это Он испытывает нас. И тогда становится понятно, почему в послании евреям написано, что бьет всякого сына, которого принимает. Это в 12 глава послания евреям, 4 стиха написано. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое прилагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Аданай, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Всевышний поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Смотрите, чего ожидает Всевышний от нас, когда испытывает нас, как золото в горниле. Девятый стих. Я возвращаюсь к премудростям Соломона, 3 главе. Надеющиеся на него, познают истину. И верные в любви прибудут у него. Мы знаем, что истина освобождает. Истина делает нас свободными. Так вот, Соломон говорит, что надеющийся на него познает истину. В какой момент надеющийся? Да именно в тот момент, когда он нас наказывает, когда он проводит нас через испытания и искушения. И верные в любви прибудут у него. Верные в какой любви? Вы знаете, когда... Всевышний нас благословляет, нам легко его любить. А вот когда приходят страдания, скорби, вопрос в том, что думает твоя душа? Или она будет вопить? Почему ты это допустил? За что мне это пришло? Как это можно? Соломон говорит, верные в любви прибудут у него. То есть очень важно, проходя через страдания, остаться в любви к нему. Ибо благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его. Он не даст нам понести больше, чем мы можем. И Всевышний хочет, чтобы мы продолжали надеяться на Него и оставаться к Нему верными в любви, несмотря на те страдания и скорби, через которые мы проходим сейчас. Это очень важно для нас именно в то время, когда нас испытывают, как золото в горниле потому что в это время душа наша может обидеться на Всевышнего, усомниться в его истине, поскольку все, через что мы проходим, нам кажется, что мы этого не заслуживаем, тем более, если смотреть на все обетования, которые даны нам в слове. Взять хотя бы всем известный 90-й Псалом, где написано, что живущие под кровом Всевышнего, к ним никакие беды не приблизятся. Прочитаю. 90 Псалом по Синодальному, с 1 по 4 стих. Вот смотрите, вы все его знаете. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Адонаю, «Прибежище мое, защита мое, всесильный мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, и истина его». Другими словами, Читая эти стихи, эти начальные строки 90-го псалма, в Тагилеме 91 мы видим, что если человек живет под кровом Всевышнего, то есть доверяет его слову, уповает на него, то никакая беда и скорбь вообще не могут приблизиться к такому человеку. И вдруг в конце псалма мы читаем, что он с нами в скорби, которые постигли нас. И тогда возникает вопрос. Откуда вдруг взялись скорби? Ведь в начале Псалма написано, что под крыльями его будешь безопасен. Давайте прочитаем конец Псалма. 90-й Псалом, 14 стих и дальше. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Видите, как написано? Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Вопрос. Откуда вдруг взялись скорби? Ведь в начале псалма написано, что живущий под кровом Всевышнего, который познал его, возлюбил его, к Нему вообще никакое зло не приближится. А тут воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Когда Дух впервые обратил мое внимание на это место, это вызвало во мне много вопросов. А вот сейчас я начинаю понимать, что если в нашей жизни происходят такие вещи, которые противоречат тому, что говорит Слово, о том, как должно у нас быть, так это и есть вот то горнило, в котором нас переплавляют, как золото. Если устоишь в истине, не усомнишься в том Слове, на которое ты уповаешь, и которая сейчас совсем не совпадает с той ситуацией, в которой ты находишься, то вот именно тогда познаешь истину. Выйдешь из этого горнила чистым золотом. Вы знаете, как испытывают золото в горниле? Его нагревают до температуры плавления и потом кипятят. И если есть какие-то примеси в этом золоте, то они всплывают наверх. Это называется шлаки. Эти шлаки плавельщик снимает, и тогда остается чистое золото. И вот именно в то время, когда нас кипятят в этом горниле, Всевышний смотрит, насколько мы тверды в истине. Есть много священных писания, которые говорят нам об этом. Но мы пока были младенцами, старались этого не замечать. Ведь хорошо, когда у тебя кругом благодать. Ну, действительно, к маленькому ребенку всегда особое отношение. Вот что говорит нам Иоанн Погружающий, Матвея 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, а идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет погружать вас в Дух Святый и в огонь». Но о том, что значит «погружать в Дух Святый», мы примерно понимаем. И обычно это доставляет нам радость. Радость от того, что мы получаем откровение при изучении слова. Но именно для того, чтобы эти откровения стали естеством нашей души, нас вместе с этими откровениями нужно провести через огонь. Если мы устоим в этих откровениях, то это становится нашей новой природой, новым естеством. Слово становится плотью нашего внутреннего человека. В 65-м псалме всенодальном написано, с 10 стиха прочитаю. Ты испытал нас сильные, переплавил нас, как переплавляют серебро. «Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу, мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Мы знаем, что свобода наша – это истина. Истина, которая стала естеством нашего внутреннего человека. Но для того, чтобы она стала естеством нашего внутреннего человека, мы видим, что Всевышний нас испытывает, переплавляет, Вводит нас в сеть, кладет оковы на чресло наше. Причем может положить так, что ты не можешь шевелиться ни ногой, ни рукой. Будешь лежать, как во рве. И все это именно для того, чтобы увидеть. Останешься ты верный тем откровениям, которые имеешь. Останешься ты в любви ко Всевышнему и к ближнему своему. Войду в дом твой со всесожжением, воздам тебе обеты мои которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. все сожжения тучное вознесу тебе с воскурением туковолнов, принесу в жертву валов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся всесильного, и я возвещу вам, что сотворил он для души моей». Вот сейчас, после всего, скажем, начинаешь понимать, что стоит за этими словами псалмопевца что сотворил Он для души моей? Он сотворил в ней новую природу. Я этого не могу сделать. Никто из человека это не может сделать. Это может сделать только Всевышний. Как это Он делает? Сегодня об этом наш разговор. Другими словами, тем, кто идет узким путем, нужно будет быть готовыми проходить через огонь. Ибо только там утверждается у нас новая природа. Поэтому апостол увещевает нас радоваться, когда мы впадаем в различные искушения. Апостол Иаков нам говорит, послание послании Иакова, 1 глава, со 2 стиха и дальше. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Другими словами, когда приходят искушения, испытания, скорби, конечно, при условии, что это не наказание за грехи, которые делает человек, когда ты ощущаешь сердце свое чистым перед Всевышним, должен понимать, что это то самое время, когда тебя переплавляют, когда испытывают твою веру. И самое нужное тебе в это время – это терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. А дальше написано в 12 стихе. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его. Другими словами, венец жизни можно получить только пройдя через искушение. Просто так его не получишь. Также апостол Петр нас увещает. 1 Петра, 4 глава, 12-13 стих. Возлюбленное, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в страданиях Амашеха, радуйтесь, да и в явлении славы его, возрадуйтесь и восторжествуйте. Итак, сегодня мы находимся в очень важном для нас духовном промежутке времени, которое называется Межтеснин. И все, что было сказано выше, было сказано именно для того, чтобы вы, глядя сейчас на то, что происходит в вашей жизни, смогли посмотреть на это духовными глазами и утвердиться в слове, данном нам Всевышним». Потому что именно сейчас, то самое темное время, и это то самое переломное время, когда мы должны устоять в истине, устоять в вере и выйти на свободу. Самое время возрадоваться и поблагодарить Всевышнего за Его надежду, которую Он вкладывает в наши сердца. Апостол Павел нам говорит сейчас, 12 глава римлянам, 12 стих, легко запомнить. 12, 12 римлянам. Утешайтесь надеждой. «Скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Проповедь я так и назвал. «Утешайтесь надеждой». Наша надежда должна быть нашим утешением именно в то время, когда мы проходим через эти скорби. Более того, именно наша надежда является основанием для нашей веры. А как мы знаем, именно наша вера строит ожидаемо. На что мы надеемся? И тогда невидимое становится видимо. Поэтому Всевышний, которому принадлежит надежда каждого из нас, да нас своей надеждой, как написано в послании Римлянам, 15 главе, 13 стих. «Все сильной же надежды, да исполнит вас всякой радости и шалома в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Хазак, хазак, воднит Хазека. Будь сильным, будь сильным, и пусть мы будем укреплены. Бишем ишо амашех. Аминь.